0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列。游戏力美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第六章，学会打闹，开始打闹游戏。如果你从没玩过摔跤，那么如何和孩子开始呢？很简单，你就说：“我们来摔跤吧。”他会问：“什么意思？”你说：“你试着用力把我压倒，然后试着爬到我的背上，让我的肩膀着地。”从简单的开始之后。在进展到比较复杂的，例如你们两个都要试着把对方压倒在地，或者你可以双膝着地，说：“试着把我推倒。”可能的话，准备个垫子或地毯。在一个小朋友的生日聚会中，男孩的父亲假装是一头牛。每个孩子需要把它拖过草地上的一条线。父亲发出像牛一样的哞哞声，然后针对每个小孩的不同，提供不同的难度阻力，因而让每个孩子都觉得很有成就。当孩子需要的是胜利而不是公平较量时。你需要少给点阻力。我有个例子，说明我在这种情况下应该充当的是一个傻瓜的角色。有一次，艾玛在祖父母家，快过五岁生日的她显得坐立不安，因为她得等上几天才能拆礼物。她想要玩打闹游戏。我以为暂时摸不到礼物的挫折感会让他想用力较量，从而得以发泄，但他却安排了没有实质性对抗的游戏。他要通过我到达沙发那边。当我抓住他时，他说：“让我过去。”换句话说，这一次他直接告诉了我他要的是什么。而不用我揣摩到底需要提供多大阻力，这是因为在几次对抗后，孩子很快能领悟游戏的真谛，因此能告诉你他们在游戏中需要的到底是什么。这一次，我的任务不是鼓励艾玛全力战斗，而是让他轻易获得胜利。同时，还要使游戏的过程充满乐趣，因为简单的从我身边跑过并不能提供太好的胜利感。开始的时候不太顺利，但试过几次后，我们的游戏渐入佳境。我站在房间的一头，吹嘘说我有多么厉害，说他不可能通过我。然后他骗过我，通过房间。我假装震惊，走到房间的另一头，重新开始。他最先用的当然是那古老的伎俩。看那边，那边有一只大象。我当然也傻乎乎地扭过头去看，结果他就从我身边溜了过去。我提高游戏的挑战性。告诉他每一次要用不同的方法骗过我。当然，假如他不喜欢我的提议，那么他可以用同样的旧方法。我观察到他一直咯咯的笑着，而且注意力很集中，这表示他喜欢这样的挑战。他发明了不少有创意的方法，包括假装把我催眠。当他一时想不出什么时，我也会给他一些暗示，例如两脚张开地站着说：“没有人可以通过我。”然后他会从我的脚下爬过去，而下一次我就蹲下来，这次你休想再钻过去，而他便从我身上爬过去。这个例子中并没有出现体力的对抗，但它很好地说明了打闹对抗游戏的原则，即大人应该提供适当的难度。这个游戏的趣味一部分来自于装傻，也就是当他已经从我身边过去了，我还在那里自吹自擂。孩子非常热爱这类表演，你已经被打败了，但却浑然不知，还在自鸣得意。当发现孩子已经逃脱，你表现出十倍的震惊，紧接着是一百倍的垂头丧气。有一次，我和一个八岁男孩游戏，我们之前玩过一次。我知道他喜欢对抗，也喜欢赢。我一见到他就假装用惊恐的声音说：“哦，不妙了，我又得打仗了。”他坏坏的一笑，然后拉开打斗的架势。但没想到的是，他随即就跑开了，去到玩具柜那边。显然，他虽然想玩，但还没准备好。我虽然要尊重他的意志，但也需要想办法把他拉回来，建立连结。他盯着乐高玩具盒，而我可不能让他用所有的时间来搭乐高军舰。于是，当他伸手去拿乐高盒子时，我说：“不好了，天哪！你刚才摸到了那个蓝色零件，这样房子会塌的。”他的眼睛闪亮了起来，脸上再度出现了刚才的坏笑。他跑到房间的另一边，让我站在他与盒子之间，然后猛地扑向盒子。在这里插一句，我确信我错失过无数这类细微的信号，但很高兴这次我捕捉到了。他本可以待在盒子旁边再摸一次，可是他没有，而是让我站在中间，这样他就必须越过我来触摸盒子。我们玩了很久，很开心。我们确实在对抗，但是在以他的方式对抗。我想，他之所以在起初拒绝了对抗。可能是因为他害怕自己的攻击行动，房子会他的游戏以夸张而有趣的方式触及到他的恐惧，从而使他通过对抗游戏来发泄冲动。如果孩子没有机会玩对抗的游戏，那么他只能把这些攻击冲动分存起来，直到日后爆发。